0: disparada disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021 é o ano, com um boletim informativo do Disparada no Esporte na Gazeta ON e começamos falando de campeonato brasileiro Série A, 23 terceira rodada, marcou estes resultados. Quer saber? No sábado, um jogo movimentado, o Bragantino vencia o Corinthians até os minutos finais, e não é pouco não, dois a 0 quando nos acréscimos, Renato Augusto e Mosquito empataram a partida 2 a 2 o que parecia improvável aconteceu. Além do ponto conquistado quando já não se esperava, fez também o ponto que eu mantei no G6, afinal de contas é sexto colocado, teria uma vaga hoje na Libertadores de América do ano que vem, mesmo que na repescagem. E aumenta a invencibilidade. O Corinthians não perde no Brasileirão a nove jogos. Demorou, mas se acertou. Melhor ainda. Atlético Mineiro venceu o Internacional 1 a 0 e manteve o Colorado dois pontos atrás do Timão, ou seja, o domingo foi do Corinthians. O Flamengo meteu 3 a 0 no Atlético Paranaense, time reserva, e segue na cola do Palmeiras, visando o primeiro lugar que é do Galo. Todos se lembram que o Flamengo tem dois jogos a menos que Palmeiras e Atlético Mineiro e tem três jogos a menos que o Fortaleza, que também está por ali. Chapecoense e São Paulo 1 a 1 foi mais uma decepção para o torcedor tricolor, já que tinha o jogo como favas contadas, vencia 1 a 0 e acabou cedendo o empate ao Lanterna, ao pior time da competição. É isso, é difícil de entender, muito mais difícil de explicar. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Esporte 2x1, um, manteve uma escrita. O Esporte voltou a vencer, o Esporte não fazia gols no campeonato, voltou a fazer gols e bateu o Grêmio, mantém o Grêmio na zona de rebaixamento. Vamos lembrar sempre que o Grêmio tem dois jogos a menos que seus parceiros de zona de rebaixamento, é, mas precisa vencer esses dois jogos quando eles forem realizados. E pelo andar da carruagem, o Grêmio não está vencendo ninguém. Dois jogos dessa rodada foram adiados, Santos e Fluminense, Bahia e Ceará, que preferiram esperar para jogar com torcida. classificação ficou assim, mas já que falamos em torcida... Vamos lembrar que o Corinthians parece estar se dando muito bem com a presença de torcida no estádio, aliás, como sempre foi, né? A classificação mostra o Atlético Mineiro com 49 pontos, continua líder isolado do campeonato, abriu 10 pontos para o vice-líder, que é o Palmeiras, tem 39, abriu... 11, 11, são 11 pontos de diferença. Voltando a lembrar que o Flamengo tem dois jogos a menos. Em quarto lugar, o Fortaleza tem 36. Em quinto, o Bragantino, 34. Os mesmos 34 do Corinthians em sexto. sétimo, o Internacional, 32. Em oitavo, o Fluminense, 32. Em nono, o Atlético Paranaense, 30. Mesmos pontos do Atlético Goianiense. Vamos à segunda parte da tabela. décimo primeiro lugar, o Cuiabá tem 29. O Ceará, 12, décimo segundo, 28. Também 28, tem o São Paulo em décimo terceiro. Em décimo quarto, América Mineiro 27. Em décimo quinto, Juventude 27. 16 décimo sexto, Santos 24. Aí começa a zona dos coitadinhos. Aqueles que, se o campeonato tivesse terminado ontem, estariam na Série B. No 17 é o Bahia, com 23. 23 tem também o Grêmio em 18. Décimo 19 décimo o Esporte Recife, que bateu o Grêmio. Tem 20 e em vigésimo tadinha. A Chapecoense, 11 pontinhos apenas, muito dificilmente irá se livrar do rebaixamento para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. A 24 quarta rodada marca para amanhã Corinthians e Bahia, no seu estádio e com público. Na quarta-feira continua com Chapecoense e Atlético Mineiro em Santa Catarina, Atlético Goianiense em Goiás contra o Atlético Paranaense, o Esporte Recife espera em casa em Pernambuco, no Pernambuco a é Juventude, Ceará e Internacional jogam em Fortaleza, Bragantino e Flamengo, é, no Nabi Abichedi, Fluminense e Fortaleza no Rio, América Mineiro e Palmeiras lá em Belo Horizonte, Grêmio e Cuiabá em Porto Alegre. Na quinta-feira termina a 24 quarta rodada com o clássico São Paulo e Santos. Aí uma coisa com certeza iremos descobrir. Qual dos dois está pior neste campeonato brasileiro, já que a performance de São Paulo em Santos, com exceção do campeonato paulista, o chamado paulistinho, tem sido conquistado pelo São Paulo Futebol Clube, o resto é só sofrimento, só lágrimas e dor da torcida, que já está se irritando tanto a do São Paulo, que já mandou recados mal criados para o São Paulo sabe aquela história que eu não gosto nem de repetir, se não for pelo amor, vai pela dor ameaça jogadores, ameaça treinadores, ameaça diretores dos clubes, esse tipo de torcida não passa não passa pela garganta de pessoas que entendem que o futebol é só um esporte, é só um lazer, que deve haver torcida mas deve haver respeito pelo momento que o clube atravessa que os jogadores passam, enfim, é, é muito triste a gente ter de retratar isso, a gente ter que informar esse tipo de ameaça. Quantas vezes eles é, pincelaram os muros dos clubes, escreveram barbaridades, grandes ameaças, já tentaram transformar essas ameaças em agressões, em realidade. Eu me lembro de uma vez que o Corinthians deixou o Pacaembu, é, dentro de um camburão, o time inteiro, uma hora da manhã, o jogo terminou, onze e meia da noite, saiu a uma da manhã dentro de um camburão, porque a torcida esperava lá fora, é, que tentaram virar o carro do Tevez, o Tevez pegou as malas dele e foi embora para a Argentina, não quis mais jogar no Corinthians, afinal de contas ele estava dentro do carro com a esposa grávida, não dá, realmente são coisas inadmissíveis. Em, em prol de um futebol que é uma grande fábrica geradora de empregos. Não adianta. Um ganha, outros 19 perdem. Se um for campeão brasileiro e um será campeão brasileiro, os outros 19 serão derrotados. Como é que a gente faz? Não dá para todo mundo ganhar, né? Bom. Já vale que quinta-feira encerra-se a 24ª rodada com São Paulo e Santos. Já o Brasileirinho, que esse sim, a Série B, segunda Divisão do Futebol do Brasil, começou sexta-feira, 28ª rodada, Operário 1, perdeu em casa para o Náutico, 2x1 para o time de Recife. Sábado, Brusque 2, Guarani 0, coitado do Guarani, não se emenda. Cada vez mais longe do G4, já esteve tão perto, né? Goiás 3, vitória 0, vitória da zona de rebaixamento. Os times das letrinhas CRB e CSA das Alagoas empataram 0 a 0, ou seja, eles estão na mesma draga. Botafogo perdeu em casa para o Havaí 2 a 1 um, e trocou de lugar na tabela com o próprio Havaí. É isso que dá. Para um ser feliz, o outro tem de perder. Ponte Preta 1x1 1, com o Vila Nova e no domingo o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas 2x0. Se não vencesse o Brasil de Pelotas, que é o lanterna da competição, vi que muito provavelmente no ano que vem estará disputando a Série C, ou seja, a terceira divisão, aí o Cruzeiro podia fechar suas portas, não é? Além da vitória do Cruzeiro 2x0 no Brasil de Pelotas, o Vasco da Gama foi a Sergipe, bateu Confiança 2x1, terceira vitória consecutiva. Está subindo na tabela. Será que dá tempo? E o Londrina fez logo 3x1 no Sampaio Correia. Amanhã tem Remo e Coritiba. É para fechar essa rodada que é a 28ª vai começar uma faltando 10. Então, classificação ficou assim, Curitiba é líder isolado com 53 pontos, o Havaí vem na cola com 49, 4 pontos atrás, é, o Curitiba tem todas as chances de administrar isso, já está praticamente garantido na Série A no ano que vem, entre os quatro primeiros colocados. Claro que para garantir o título, faltando 10 rodadas, ainda falta muita vitória e muitos gols. O Havaí, segundo 49, o Botafogo terceiro 48, os mesmos pontos do Goiás em quarto e do CRB em quinto 48 todos eles. Em sexto Vasco, Vasco da Gama 43, eu já falei, o Vasco não depende só dele, ele tem que seguir vencendo e contando com tropeços dos que estão acima. Em sétimo CSA e o Guarani em oitavo, ambos com 42 pontos. Em nono Náutico tem 38, em décimo Remo. 37, Vamos à segunda parte da tabela. 11o Sampaio Corrêa, 37. 12o Cruzeiro, 35. 13o Operário do Paraná, 34. Mesmos pontos do Vila Nova em 14o. Décimo 15o décimo Ei, Ponte Preta, 33. Está muito perto da zona de rebaixamento. Em 16o, Brusque de Santa Catarina, 32. Agora começa a zona de degola. O Londrina é 17o com 30. Décimo Oitavo vitória, 26, décimo nono confiança, 22 em 20. Brasil de Pelotas tem 16 pontos. Seríssimo candidato ao rebaixamento. Amanhã começa a vigésima rodada do Brasileirão Série B, ou seja, faltam 10 rodadas para o fim previsto para 27 de novembro e dentro do cronograma, o que não acontece com a Série A. A Série A tem muitos jogos atrasados e fatalmente vai passar da data prevista para terminar a, as 38 rodadas, que seria o dia 5 de dezembro. Nesta terça-feira jogam Havaí e Ponte Preta em Santa Catarina, Náutico e Goiás no Recife. Na quarta-feira, Brasil de Pelotas no Sul com o um Operário. Em Campinas, na sexta-feira, Guarani e Londrina. Vila Nova e Remo em Goiás. Botafogo e CRB no Rio. Coritiba e Cruzeiro na capital paranaense. Tadinho do Cruzeiro. E no sábado, Vitória e Confiança na Bahia. CSA e Brusque nas Alagoas. Sampaio Correia e Vasco da Gama no Maranhão. Saímos agora do futebol doméstico e vamos para o futebol da seleção brasileira que está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso, para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Todos se lembram que não será no tradicional mês de julho, será entre novembro e dezembro por causa das altíssimas temperaturas no meio do ano lá no Catar. Seria impraticável o futebol com as altíssimas temperaturas que... O Catar possui, o Catar oferece aos seus turistas. Muito bem, a seleção brasileira começou a se apresentar ontem em Bogotá, já chegaram cinco jogadores para os três jogos de outubro pelas eliminatórias, certo? Ano que vem. No dia 7, joga em Caracas com a Venezuela, volta para enfrentar a Colômbia, dia 10, e vem para o Brasil, chegando na madrugada do dia 11 em Manaus, onde pega o Uruguai no dia 14. Praticamente classificado, o Brasil é, lidera as eliminatórias com 24 pontos em 8 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Primeira baixa sofrida por Tite é o atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, devido a uma lesão na coxa. O Atlético mandou as ressonâncias magnéticas, os exames, comprovando a contusão do Matheus Cunha. Ninguém falou em substituição até o presente momento. E saímos do campo para as quadras. O Mundial de futsal terminou ontem na Lituânia e quem apostou na Argentina perdeu. 2 a 1 Portugal, campeão do mundo pela primeira vez em sua história. O Brasil bateu o Cazaquistão 4 a 2 e ficou em terceiro lugar. O brasileiro Ferrão, artilheiro da Copa com 9 gols, recebeu a chuteira de ouro. E o capitão Rodrigo nos deu uma boa notícia. Ele admitiu ter se precipitado ao anunciar a aposentadoria, que esta seria sua última Copa do Mundo. Aos 37 anos após a vitória sobre o Cazaquistão, que valeu o terceiro lugar, o capitão disse que vai se esforçar muito para defender o Brasil em 2024. Tomara, Rodrigo! É do seu futebol, do seu caráter, do seu comportamento que o Brasil precisa. Estamos precisando de atletas que respeitam a profissão e que respeitam o adversário. Essa seleção brasileira de futsal... A última Copa, o último Mundial conquistado foi em 2012 e já são tantos mundiais, é o maior campeão do mundo de futsal desde que é administrado pela FIFA, essa seleção sofreu muito para chegar ao terceiro lugar lá na Lituânia. Até dinheiro do próprio bolso eles chegaram a colocar desde que o futsal passou a ser regido e dirigido pela CBF. Não tinha coisa pior para acontecer com a seleção brasileira de futsal muito bem, lembrando que a grande final da Copa Sul-Americana será em 20 de novembro no estado centenário em Montevideo, capital do Uruguai entre Atlético Paranaense e Bragantino, lembrando que o Furacão já ganhou uma Sul-Americana em 2018, foi a primeira conquista internacional da sua história foi em cima do Júnior Barranquilla da Colômbia aqui no Brasil e foi nos pênaltis, ainda no tempo que tinha dois jogos, agora é uma partida só, para o Bragantino é uma decisão inédita Primeira disputa internacional Que vença o melhor Para a grande final da Libertadores Dia 27 de novembro No mesmo palco da Sul-Americana Palmeiras e Flamengo Correm risco de ser Atlético Mineiro E Flamengo? Especialistas no direito do futebol Entendem que não Que a Conmebol não levará em conta O pedido do Galo de anulação Do gol do Dudu Mostrando com a, o jogo com o Atlético Mineiro é, mostrando invasão de campo do Davidson no gramado, no mesmo momento em que saía o gol do Dudu. Esperar para ver mas que tem muita mídia revoltada e jornalistas que antes não assumiam, assumindo a revolta pelo fato do Palmeiras estar na final da Libertadores, é uma coisa meio inexplicável, muito estranha. Porque aí estão os mistérios do futebol. Deveria haver um pouco mais de respeito para com as decisões das arbitragens. E se o Palmeiras não terá Marcos Rocha suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Flamengo pode perder o zagueiro Léo Pereira expulso diante do Barcelona de Guayaquil nas semifinais por conduta violenta. Ele deu uma cotovelada no adversário. E se pegar dois jogos, fica fora. e fora estamos nós, que o nosso tempo está vencendo. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Falamos com a assistência técnica de Nilson de Almeida, parceirão, outro parceirão, supervisor técnico Robertinho Vilela, nosso coordenador, professor Renato Tavares e o nosso diretor, diretor da faculdade da de Casper Líbero e da Rádio Gazeta ON, o Wellington Andrade. Um abraço e até amanhã. Regiane Ritter Disparada no Esporte